0: 鈴木大輔の腸内細菌相談室現役の腸内細菌研究者がお届けする腸内細菌相談室室長の鈴木大輔がお届けします。本日は腸内細菌や腸内環境についての、まあ、具体的な研究例えば今まではシンバイオティクスとかプロバイオティクスとかあるいは腸内細菌と健康あるいは病気の関係についてお話ししてきたんですけれど、まあ、そういうお話ではなくて細菌の分類がどのように行われていてまたその腸内環境の中で細菌の多様性がどのように生じていくのかということについてお話をしていきたいと思います。細菌の世界を覗いてみると細菌間で遺伝情報が活発に移動していたりとかコミュニケーションが行われていることが分かってきます、えー、今回はまず初めに細菌がどのようにして分類されているのかまあ、ちょっとなんかルールみたいなところになってしまうので、えー、つまらないかもしれないちょっと退屈かもしれないですけれど、えー、まあ、私たちの人からまず例にとってお話をしていきたいと思いますえ生物はも、えー、れなく、えー、分類することができます、えー、分類はですね広い区分から「海」「門」「公」「木」「家」「属」「種」というですねもうこれ聞いただけなんか多すぎねえかって思うかもしれないんですけどまあ、そういう感じで分類階級というものが存在しています、えー、例えば私たち人の分類を見てみます「貝、えー、で言うと私たちは動物界に属していますまあななんとなく動物ですよね私たちはで門でいうと脊椎動物門という門に属しています、まあ、私たちはこの脊椎を中心としてですね、えー、中枢神経が発達していて、えー、そこからまあその左右対称にいろいろなその発生が行われて、まあ、今このような体を持っているということで脊椎動物であると、まあ、これ魚類とかも全部含まれますねで、えー、ここから甲、えーでではですね哺乳孔と呼ばれる、まあ、これよく哺乳類と言われたりするんですけど、まあ、ここでは哺乳孔ということで、まあ、主にその母乳を摂取することによって私たちは、えー、赤ん坊が成長していって、まあ、生態になるというような生き物であると、まあ、ここまで動物で脊椎動物でかつ、えー、哺乳孔であるそんな動物であるということでした、えー、さらに、えー、細かく見ていくと哺乳孔の中でもですねサルモクに私たちは分類されます、まあ、私たちがなんか猿の,、まあ、そのなんだろう進化系というか、まあ、時代を経て脳みそが進化したようなものであるという認識は一般にもあると思うんですが、まあ、猿の仲間ということで猿目で人科でここから一気に人ですね人科の人族でサピエンス種として私たちはホモ・サピエンスというような、えー、種類ということになるわけです今おさらいすると動物界脊椎動物門え哺乳孔猿目、ヒト科ヒト属サピエンス種ということで私たちは分類できるということですねはい、えー、これはですね植物でも細菌でも、まあ、生き物であれば同様の分類をすることが可能です、えー、今回のテーマはですね種内多様性ということになりますまあここで人に例えるとですね先ほどサピエンス種という話があったんですけどサピエンス種の中でもえ多様性がやっぱりありましてまあ分かりやすい例で言うと豆の色であったりとか肌の色とかあるいは体質などがそれに相当していてまあサピエンス種の中にもいろいろな個体が存在していますよというのがこの種内多様性ということですまあこれなんか最近の例をとってみるとちょっとなんか難しいなっていうのがその最近のなんか写真とかって眺めててもそのすごい没個性に思えてきませんかねまあなんか多くがその球や棒の形をしているというなんか情報ぐらいしか視覚的にはわからないからですねしかし最近の中には最近固有の遺伝情報が詰まっていてそれに応じて異なる代謝をしていますつまり最近にも私たち人間と同じように一種の体質があるんですねえ種以下の分類も実はありまして亜、えー、種これサブスピーシーズといいますで株ストレインと言いますが存在しているとで、まあ、この分類の中で一番下位というか具体的な、まあ、その分類としては株で例えば大腸菌はシェリシアコリというですねえ種の細菌なんですけどその中の株を1 5 7といったような株であったりとか課税金菌のまあ白田株とかまあそういう感じでえ株っていうのはですね具体的にまあどういうその機能を持ってるとかとかを考える上ではとても重要な分類のレベルというか具体的な分類階級になってきます。でですね今まで、まあ、この細菌の種とか属、まあ、でもいいんですけれどこの分類っていうのはですね細菌に関して言うと培養に依存していたんですよつまり培養を何度も行って、まあ、結果単一に分離されるようなその遺伝的に、まあ、その性質が同じような集団を種として今までは使っていたんですねまあ何か何回も培養を重ねてなんかその性質として同じものは同じところで増えやすいし、まあ、あるいは似ていいな、えー、とつなとんだろう食べるものが同じだったら例えば同じところで増えやすいし例えば温度がこれぐらいの温度だったらこれが増えやすいしみたいな感じで、まあ、その培養のスクリーニングをしていくと、まあ、結果として単一の菌に分離できて、まあ、これが結果としては遺伝的に同じ集団であるということで種として扱っていたんですねしかしまあ培養に基づく分類っていうのは限界があるということがわかりましたというのもですねほとんどの細菌が実は培養ができていないというのが現状なんですね、まあ、多くの細菌の生存には環境内のニッチと呼ばれる生態学的に見て固有なその区域というか場所というか地位が必要になってきます具体的には例えばその生育している土壌環境で言うとえ土壌の化学的な組成であったりとか温度とか湿度とか焦度とかあとは酸素の有無であったりとかあるいは周囲にどんな細菌が存在しているのか天敵の存在がどれぐらいあるのかといったまあこういうその複雑な条件をもとにその環境っていうものは構成されていてまあ同じ環境がえ2つの場所に存在するということはもう全くありえないということなんですねでまあその唯一無二のその環境つまりニッチにえ適応しているこの世界に一つとしてえー、同じような、えー、環境が存在しないようなそういう場所に、えー、細菌はですね適応して生存しているので別の例えば培養環境に移したところで生きていくことは、まあ、難しいということなんですねしかしですねこの培養できない細菌を分類したいというようなニーズは、まあ、依然としてあります、まあ、例えばその環境生態系の理解でいうと、まあ、生態系のピラミッドはどのように形作られているのか特に、まあ、その細菌とか生態系のピラミッドでいうとすごい最下層の方に位置するようなその生物はどのような組成なのかとかあるいは私たち腸内細菌の例でいうと宿主人と、えー、細菌はどのように相互作用しているのか、まあ、こういうことを考える上で細菌の正体を知るということはとっても重要になってきますなのでこの培養できない細菌でも分類をしたいというニーズは依然としてあるんですそこで最近はですねすべての生物が持つ遺伝情報を記録した物質ここではデオキシリボ核酸 DNA ですねに注目した分類が主流となっております DNA は塩基と呼ばれる物質が連なってできている物質なので塩基の並びつまり塩基配列と呼ばれる並びですね自体がその生物のアイデンティティであって塩基配列を比較することによってこの方法が優れている点はですね培養を必要としない点にありますというのも生き物がそこで増殖してくれる必要はなくて生き物さえ存在すればそこに必ず DNA が存在するのでその DNA を細胞から抽出するだけで解析を行うということができるからですはいではですねここまでにえ最近の種のお話と、まあ、その種をどうやってその特定していくのかとかそういうことについてお話ししてきたんですがでは実際にその種内でどの,ようなどのように多様性が生じてくるのかということについてお話ししていきます、えー、ここでは先ほどお話ししたその DNA が再び出てきますが DNA は正式にはデオキシリボヌクリ,ニュークリックアシットデオキシリボ核酸という分子つまり物質なんですね。したがって紫外線であったりとか化学反応の影響を受けて変化します。これがですね多様性を生む要因である、まあ、突然変異と呼ばれるものです。まあ、偶然によって変異するから突然変異ですね。突然変異が生命維持に必要な塩基配列を壊したりして蓄積変異が蓄積していくとやがてですねその生命を維持するのに必要な機能が損なわれて、えー、死に至ってしまいます一方で、まあ、その変異がその生命維持に直接関係のないような塩基配列に対して蓄積していくと、まあ、生命維持機能は損なわれないということで、まあ、これが一種のバラエティその多様性を生むような要因となるんですねまた突然変異以外にも水平電波と呼ばれる遺伝子の細菌間や細菌ウイルス間での移動によっても多様性が生じてきます例えば細菌はプラスミドという遺伝情報伝達物質を有していてこの交換によって遺伝子機能が移動することで多様,が多様性が生じてきますまた細菌に感染するバクテリオファージは自身の遺伝情報を細菌に溶け込ませることによって細菌の増殖とともに増えるということが知られていますこの際に細菌に対してそのバクテリオファージ自身の塩基配列が追加されることになるので多様性が生まれる要因になるのですこの水平電波は非常に疫学的にも重要な課題で,でして2011年にはですねドイツでクロストリディオイデスまあこれ9名で言うとクロストリジウムディフィシール菌の,まあその毒素遺伝子がですね水平伝播することによってなんと 54, 名が, 54ですね名が死亡しているというような意見もあるのでまあこれ例えば院内感染とかその体制獲得とかいろいろな面においてこの水平伝播は今注目を集めています他にも遺伝情報の多様化にはさまざまな経路があるということを付け,付け加えておきますまあ例えば環境からの選択圧は世代間を通して細菌の多様性を増やしたりあるいは減らしたりするという方向に移動します。また、相動組み換えですね、これホモロガスリコンビネーションといいますが、これはですね、その細菌のとか生物の遺伝子に大きなダメージが与えられたときに起こるような。DNA のすごい大,た大胆な,なんか修理工事みたいなのがあるんですけれどえこれもですね多様性を減らす方向に働く遺伝子の修復機構といえます重要なのは腸内では細菌の、えー、遺伝情報に関する多様性の変化が常に起こっている点にありますもちろん外部から何らかの形で細菌が定着し、えー、腸内細菌層つまり細菌集団としての、えー、多様性が増加するということとは別問題で腸内にすでに存在する細菌同士や細菌ウイルス間でも互いに遺伝情報のやり取りがお行われていて多様性が変化しているんだということです腸内細菌によって形作られる腸内環境は思ったよりも動的で変化に富んだ環境ではないでしょうか遺伝情報の流れという観点から腸内環境を見る視点が変化していただいたら嬉しいですわ、えー、からないこと難しいこと紹介してほしいことがありましたら Twitter や Instagram ノートコメント欄にてメッセージをお待ちしております。それでは本日も一日お疲れ様でした。